0: Siemka. Ja jestem Ola, a wysłuchacie podcastu Nie Wydziwiaj. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Siemanko. Witam w kolejnym już odcinku, w którym na wstępie powiem Wam, opowiem Wam przez chwilkę o tym, jak wygląda już taki mój standard przygotowań do nagrywania. I tutaj się muszę trochę pożalić, że to nie jest takie proste, jak mi się wydawało, że człowiek tylko siada i nagrywa i potem to ewentualnie troszkę montuje, może lekko znormalizuje dźwięk, żeby to było przyjemniejsze. Nie, nie w moim życiu. Przede wszystkim mam problemy sprzętowe, to muszę powiedzieć, że mam problem z komputerem, który tam już kilka lat ma i przydałoby się pewnie, żeby go jakoś tak ogarnąć wewnętrznie, ale ja się na tym nie znam, więc diluję z tym, co mam, także komp to jest pierwszy problem. I wydaje mi się, że w ostatnim odcinku też były jakieś troszeczkę problemy z tym dźwiękiem. Natomiast mam nadzieję, że to nie wpłynęło jakoś bardzo negatywnie na jakość Waszych odsłuchań, w sensie jakość Waszego słuchania. Oj, wiecie o co mi chodzi, jak zawsze. Ja myślę, że my się już dobrze rozumiemy, słuchajcie. do no to komputer to jest jedna sprawa. No myślę, wiecie, jak będę sławna w końcu, to sobie kupię jakiś super. Czyli to się po prostu nie wydarzy. Nie będę miała superkomputera. No ale jeżeli chodzi o taki standard przygotowań, pozasprzętowych, no to jest oczywiście zadbanie o to, żeby warunki takie dźwiękowe były odpowiednie. I nie mówię tutaj nawet, wiecie, o zamykaniu okna, żeby nic z zewnątrz nie dobiegało, czy żeby nie było przeciągu nagle i żeby coś nie trzasnęło w połowie nagrywania. Tylko mówię tutaj o takich sytuacjach, jakby sytuacji mieszkaniowej. Więc w pierwszym kroku muszę się upewnić, że akurat mój sąsiad z dołu zrobił sobie przerwę w karaoke i mówiąc przerwa to jest dosłownie jakieś takie okienko pogodowe w ciągu dnia, kiedy on nie śpiewa. On ma chyba jakiś taki dorąbany sprzęt audio, bo słychać go po prostu pół osiedla słysza, jak on śpiewa i śpiewa godzinami, całymi dniami, często zaczyna na przykład o dziewiątej, o dziesiątej, kończy wieczorem, więc non-stop po prostu wiecie Guns and Roses, YouTube. Co on tam jeszcze Linkin Park na przykład czasami śpiewa. Ogólnie śpiewa ładnie i czysto, no ale po prostu <ścoughs> całymi dniami się no Więc jakby tutaj trzeba mieć to na uwadze. Drugi numer, no to jest moja sąsiadka obok, która ma taki bardzo jazgotliwy ton mówienia, yy, głównie w sumie krzyczy. Yy, do czego mogę to porównać? Jak oglądaliście Harry'ego Pottera i Komnatę tajemnic, to tam jest taka scena, kiedy Molly Wesley, mama Rona, wysyła mu do szkoły wyjca za to, że wziął magiczny samochód swojego ojca i przyjechał nim do Hogwartu. No i ten wyjec polegał na tym, że to był taki wybuchający list, którego się nie czytało, tylko właśnie sam się odczytywał. I po prostu ta Molly Wesley tam wrzeszczała na Rona w wielkiej sali w Hogwarcie przy wszystkich dzieciach. Taka głosówka ze świata Harry'ego Pottera. bo no to właśnie ten jakby jazgotliwy ton ma moja siatka, niestety. Mówię ciszej na wypadek, gdybym nie usłyszała, nie chcę jej zranić. Dlatego gadam o niej i wrzucam to do neta, nie? No, ale wiecie o co chodzi. Po prostu no, tak, tak to wygląda, więc na to też muszę się przygotować zawsze i unikać nagrywania w momencie, kiedy ona akurat ma coś do powiedzenia yy, wysokimi rejestrami. No i trzeci punkcik, Mój kochany puszczny płcik to jest Bibi, mój kot, który muszę się upewnić po prostu, że ona w tym momencie albo śpi, albo nawet jak nie śpi, to ma ten taki luźny moment, że ani nie wskoczy na biurko, ani nie zacznie płakać, ani nie zacznie prosić, żeby ją wypuścić, wpuścić, cokolwiek. W sensie na balkon osiadkowany oczywiście ją wypuszczam i nie, że tak po prostu luzem. takie rzeczy nie robimy nigdy swoim zwierzętom, pamiętajcie. No i tak, więc jak już się upewnię, tak jak to zrobiłam przed chwilą, no to mogę się i nagrywać. Więc to jest naprawdę nie lada wyczyn. I takich okienek na nagrywanie mam niedużo w sumie w ciągu tygodnia, więc no nie spodziewałam się, że to będzie takie trudne. No ale okej, okay, co dzisiaj? Dzisiaj wrócimy do tematu rzeczy, które słyszeliśmy w dzieciństwie, no i które idą z nami przez życie i są dla nas zwyczajnie trudne, rodzą jakieś problemy. Tak jak mówiłam, zapowiadałam w odcinku o ale Leniwych, to będzie taki rodzaj serii złożonej z Waszych opowieści, z moich opowieści. Zacznijmy sobie dziś na rozgrzewkę od takiego kultowego tekstu, który w Waszych odpowiedziach pojawiał się wielokrotnie, naprawdę bardzo często, czyli Ty nie jesteś inni. I kilka osób mi wskazało, że jakby ten tekst Ty nie jesteś inni był stosowany na przemian z, ale inne dzieci to, to i tamto. Kurde, ile razy ja to w życiu słyszałam i tak sobie myślę w ogóle teraz, że czy to jest taka, wiecie, international rzecz, w sensie taka międzynarodowa, międzynarodowe wydziwianie rodziców, bo jestem ciekawa, czy w innych krajach też tak porównują do innych dzieci, albo albo w te, albo w te, w zależności od sytuacji, od tego, co jest wygodniejsze. No tak, no to wszyscy słyszeliśmy, myślę i trochę się nie da tego uniknąć, ja sądzę, że to po prostu rodziło się z jakiejś takiej frustracji rodziców nad nami. Natomiast łączy się to moim zdaniem, jakby to się łączy w taki brak konsekwencji w tym, co się mówi do dziecka w tych komunikatach, bo kilka osób też zwróciło uwagę na takie teksty w stylu wstydziłabyś się, to tak nie wypada, co ludzie pomyślą. I tutaj akurat dostałam przykłady od dziewczyn i jedna dziewczyna też napisała, że słyszała często jesteś dziewczynką, a dziewczynce tak nie wypada, więc wiecznie było takie porównywanie nas do reszty społeczeństwa, takie, wycie glebienie nas w momencie, kiedy, nie wiem, chcieliśmy pokazać trochę siebie. Ja z tym na przykład nie wypada, idę przez życie, dlatego że ciągle mam z tyłu głowy to, że ktoś mnie oceni, że są jakieś ramy, jakieś zasady, i słuchajcie, ja tu oczywiście nie mówię o jakiejś, nie wiem, kulturze osobistej, czy o tym, że na przykład ja chociażby mam takie poczucie, że są miejsca, miejsca gdzie należy oddać jakiś rodzaj szacunku. Nie mówię tutaj tylko o miejscach kultu religijnego, ale ogólnie, że ubiór jest powiedzmy wskazany taki i tak dalej. Nie są takie wiecie sztywne ramy, ale ja czasami sama z siebie, nie wiem, jakoś taka zapoznana z kulturą miejsca czy obyczaju dostosowuje się. Nie mówię o byciu takim całkowitym anarchistą, rebelem, który w ogóle wiecie zero zasad, pieprzyć konsekwencje. No nie mówimy tu o skrajnych przypadkach, tylko o takich zwykłych. I ja myślę, że na przykład właśnie dziewczyny Często były tak korygowane, jeżeli chodzi o zabawy. Ja pamiętam z przedszkola, że uwielbiałam, po prostu uwielbiałam bawić się samochodami. I to nie jest tak, że ja to mówię na zasadzie bycia pick me girl, która po prostu nie lubiła lalek i tak dalej, tylko ja byłam ultra malutkim dzieckiem, nawet mając, te nie wiem, 6 lat i takie samochody ciężarówki, które innym moim kolegom, koleżankom przedszkola jakby służyły do zabawy tak, wiecie, rękami po tej takiej wykładzinie się jeździło tymi samochodami, wiecie, taka wykładzina z przedszkola, że są uliczki, jezdnie, coś tam, super, w ogóle chciałabym chyba kiedyś taką mieć jeszcze. No to w każdym razie inne dzieci się bawiły tak, że po prostu jeździły sobie, rąk używały do do zabawy tymi samochodami, a ja po prostu cała właziłam na te samochody i odpychałam się nogami, jeździłam po całym przedszkolu. Oczywiście no, dostawałam zawsze burę za to, no bo to mogło zniszczyć te zabawki, rozumiem to, natomiast bardzo często też od przedszkolanek, bo to akurat nie od, nie od moich dorosłych takich opiekunów, no, ja słyszałam właśnie, że dziewczynka się tak nie bawi, dziewczynka nie powinna się tak cały czas bawić tymi samochodzikami. Dzisiaj tego nie rozumiem, jakby co mi to zrobiło. Ja nawet dzisiaj, nie wiem, samochodem nie jeżdżę. W sensie mam prawo jasne, ale z niego nie korzystam. Ale nie wiecie, nie rozumiem. To są takie rzeczy, których ja po prostu totalnie nie czaję. Podobnie nie czaję konceptu takiego wiecie, społecznego, kulturowego nie wiem, na ubieranie dziewczynek w różowe, a chłopców w niebieskie. Totalnie tego nigdy nie mam Dziś wiem, że się od tego mocno odchodzi i super, na szczęście. Ale też na przykład tutaj pewnie wbije kij w mrowisko. Nie rozumiem jakby takiego W sensie nie rozumiem. Też nie chcę się wykazać ignorancją, bo wiem, że to wynika z kultury, z tradycji, ale dzisiaj, w dzisiejszym świecie zasadności nazywania dziecka nazwiskiem ojca. Dlaczego tego nie rozumiem? Bo uważam, że mimo wszystko matka jakby o wiele większy wysiłek wkłada w jakby sprowadzenie tego dziecka na świat. Więc mam takie czasami, wiecie, takie dziecinne bardzo, ale takie kurde, to jest niesprawiedliwe. No... Więc nie wiem, jakoś tak sobie myślę, że gdybym miała dziecko, to jest oczywiście gdywanie, to chciałabym chyba nazwać je swoim nazwiskiem i nazwiskiem partnera. No wiecie, po prostu, żeby, no nie wiem, no że to dziecko jest nasze, od nas, wspólnie. Więc to są takie rzeczy, których ja po prostu nie czaję, a które się zaczynają w dzieciństwie. Więc tak, z tym wstydziłaby się, tak nie wypada, no to się potem idzie przez życie i człowiek się cały czas koryguje i się wstydzi, boi się bardziej nawet oceny, Wstydzi się też często być sobą w różnych sytuacjach. Ja myślę, że tak kto kiedykolwiek usłyszał taki tekst, ma coś podobnego dzisiaj. No dobra, ale przejdźmy do koronnego przykładu takiego tekstu, yy, który stał się tytułem tego odcinka, czyli Słomiany zapał. Ja Wam dzisiaj trochę opowiem o sobie. To może być egocentryczne, no ale w sumie ja prowadzę podcast jednoosobowy, więc on, yy, chcąc nie chcąc, ale oczywiście bardziej chcąc, bo tym człowiekiem, yy, skupia się na mnie. Yy, ale to może być, wydaje mi się, ciekawe i też pod tym względem jakby... Że jestem pewna, że wiele osób się utożsami ze mną y, i powie same, przybije mi piątkę y, smutną lub y, mniej smutną. Y, słomiany zapał, skąd się to wzięło u mnie, w moim życiu? Słuchajcie, wzięło się stąd, że ja po prostu od dziecka i tak mnie. Odkąd pamiętam, ale wiem, że był taki etap, kiedy to się jeszcze bardziej jakby. Mm, spiętrzyło, zajmowałam się wieloma rzeczami, interesowałam się wieloma rzeczami i próbowałam wielu rzeczy. Więc taki background. Ja już w podstawówce od pierwszych klas zapisywałam się na różne zajęcia, dodatkowe, po lekcjach. I pamiętam, że w w takiej bardzo wczesnej podstawówce, ja w ogóle chodziłam do kilku podstawowych, chyba do czterech łącznie, więc tam się przeprowadzałam, zmieniałam szkoły, więc wszędzie czegoś tam próbowałam. W tej wczesnej podstawówce chodziłam słuchajcie na zajęcia plastyczne, co akurat śmieję się, no bo ja jestem człowiekiem totalnie niezdolnym do zrobienia czegokolwiek manualnie, plastycznie, ale pamiętam, że chodziłam właśnie na zajęcia plastyczne, tam w ogóle było wypalanie z modeliny, lepienie z gliny, takie różne fajne rzeczy. Więc od tego się zaczęło, bo tak pamiętam, sięgam pamięcią do pierwszej klasy podstawówki czy drugiej, to właśnie wtedy były zajęcia plastyczne. Potem z kolei pojawiły się w ogóle SKS-y, czyli zajęcia sportowe po lekcjach. Też się śmieję, no bo ja nie jestem jakimś typem sportsmenki. Myślę, że taką podstawową koordynację ruchową mam. Natomiast na przykład nie byłam jakaś super dobra w takich sportach zespołowych, na przykład z siatkówki. Bardzo słaba byłam. Chodziłam zawsze na SKS-y z siatkówki. Oczywiście nikt mi nigdy nie brano żadne zawody, no bo to byłoby, to byłoby samobójstwo. Kurde, nie wiem czy mogę tego słowa używać, no ale może wypikam czy coś. No, w każdym razie nie mówiłam tego w kontekście takim wiecie, jakim. Może nie powinno, właśnie. Człowiek teraz musi myśleć nad tym, co mówi w internecie. No, ale to byłoby duże zagrożenie dla zespołu, gdybym była częścią drużyny siatkarskiej. Więc byłam średnia, ale chodziłam na te zajęcia, chodziłam w ogóle też na koszykówkę, co jest w ogóle hitem, bo ja zawsze byłam niższa od wszystkich. Do dzisiaj nie jestem wysoka, 1,56 m to gdzie w moim świecie to jest bardzo dużo, ale wiem, że w, w świecie innych osób to jest mało, więc to jest. Dopiszmy to do rzeczy, których ja nie do końca rozumiem. Więc były, były zajęcia sportowe, pamiętam, że chyba w sumie z takich najfajniejszych sportowych zajęć, w których faktycznie byłam dobra, to był badminton, zwany również badmintonem, albo baddingtonem, paddingtonem. Więc tak, badmintona grałam, nawet byłam na jakichś zawodach takich, tylko że nie na jakimś szczeblu wiecie, ogólnoświatowym, nie była to olimpiada, no więc były sobie zajęcia sportowe. Zajdźmy z tego sportu, bo jak wiadomo dziś sportsmenką nie jestem, żadnego medalu w nim nie zdobyłam, ale chodziłam na te wszystkie zajęcia. Potem się pojawiły zajęcia muzyczne, co jest w ogóle hitem, bo ja wiele lat spędziłam śpiewając zarobkowo. Nie, jest Żadna ze mnie absolutnie super artystka, żaden wybitny talent, ale umiem śpiewać tak w takim powiedzmy podstawowym wymiarze. Kwestia tego, czy się komuś moja barwa głosu podoba, czy nie, to już wydaje mi się jest bardziej kwestia gustu oczywiście mi tak średnio w sensie jest taka pospolita typowa polska popowa barwa głosu w śpiewaniu. Natomiast tak zaczęło się muzyka się w ogóle pojawiła w moim życiu śpiewanie dosyć późno w sensie późno na to jak się zapowiadało. Zapowiadało się źle, bo ja do tej pory pamiętam, że jako dziecko, takie mniejsze dziecko śpiewałam koszmarnie. I mam przed oczami takie sytuacje no niezbyt miłe, ale podkreślam i pamiętajcie, że to były trochę inne czasy, że na przykład w przedszkolu na rytmice, bo kiedyś nie było muzyki, tylko rytmika. To na rytmice śpiewaliśmy na przykład, pamiętam taką scenę, jakieś kolendy, Powiedzmy, to było Lulejże Jezuniu. Ja nie wiem, ja się może na, oglądałam jakiś Whitney Houston w telewizji, ale wiecie, śpiewałam całą sobą. No nie Zamknięte oczy, wszystkie te takie ozdobniki, tylko że ja po prostu wyłam i to w ogóle nie było czyste ja się darłam. I pamiętam, że pani Ewunia od rytmiki w pewnym momencie się tak wkurzyła na mnie, że przeszkadzam całej grupie, że podeszła i dała mi klapsa. No. A kolejna podobna sytuacja była w świetlicy, bo chodziłam do harcerstwa. O, to kolejna w ogóle rzecz. Do harcerstwa i zuchów chodziłam kilka razy, zapisywałam się do różnych drużyn w różnych miejscach, więc dopiszmy to do tej długiej listy. No to właśnie jak byłam na zuchach w świetlicy, to też była taka sama sytuacja, że nasz pan, ten zuchmistrz, krzyczał na mnie zawsze, że co ty w ogóle robisz? Czemu ty tak śpiewasz? Czemu ty tak wyjesz? Więc paskudnie wyłam. A potem jakoś pod koniec chyba podstawówki okazało się niechcący, bo zapisałam się na jakiś konkurs. Konkurs Pieśni Patriotycznej, to była chyba czwarta czy piąta klasa podstawówki. On był organizowany jakby w sali lekcyjnej, to nie był jakiś wielki konkurs, ale on chyba był na jakieś podwyższenie oceny, nie wiem w sumie czemuś na to zdecydowałam. Natomiast wtedy zaśpiewałam, przybyli u Ani pod okienko. Jakież było moje zdziwienie zdziwienie wszystkich, naprawdę bardzo ładnie mi to wyszło. Ja od tamtej pory byłam w chórze, w, tym, w tej podstawówce. Też kolejna bardzo smutna scena, to kiedy sobie stoimy w tym chórze wszyscy i robimy jakby na takiej dużej sali, są już mikrofony, a ja ze względu na wzrost stałam centralnie przed mikrofonem no i robimy rozgrzewkę, taką rozśpiewkę no i tam trzeba było, jedna z rozśpiewek polegała na tym, że robiło się r no i tak się robiło r coś tam no i ja w tamtym czasie nie mówiłam r nie wymawiałam r, tylko mówiłam l na zasadzie lowell, lakieta no i wiecie co, ja po prostu stwierdziłam, że no rozgrzewka to rozgrzewka też muszę w niej uczestniczyć i stałam przed tym mikrofonem i robiłam Le Dosłownie tak. I w pewnym momencie nasz pan od chóru, od muzyki, taki wiecie włos rozwiany. Słucha, coś mu się nie zgadza, w ogóle taki kurczę przyświetla nas wszystkich. W pewnym momencie namierzył mnie i mówi, o, z- zatrzymał w ogóle wszystko. I krzyczy, Ola, co Ty wyprawiasz, przestań się wygłupiać. A ja taka wiecie, sproszona, że proszę pana, ja się nie wygłupiam, ja po prostu r nie wymawiam. No ale wtedy już byłam w chórze. W kolejnych szkołach, do których chodziłam, byłam tak. Byłam niestety tą dziewczyną, której większość szkoły nie lubiła, z tego co pamiętam, bo tak trochę zawsze było. No bo wiecie, ja śpiewałam na każdym apelu, na każdej akademii, na każdym przedstawieniu, jasełkach. No, wiecie, ileż można te same mordy widzieć i słuchać, jak tam, wiecie, się popisują, robią z siebie Adel na licealnej, wiecie, scenie. Więc ta muzyka i te, to śpiewanie ze mną bardzo długo było. No bo potem zaczęłam też w ten sposób zarabiać, ale o tym już nie będę mówić, bo to takie mało ciekawe. No, natomiast na dzień dzisiejszy już chyba się nie mówi dzień dzisiejszy. Na dzisiaj stan na dzisiaj jest taki, że nie śpiewam. Porzuciłam już to. to Zostawmy to w przeszłości. No, ale wiecie, w pewnym momencie była muzyka. Była plastyka, sport, muzyka. No i w tę muzykę stwierdziłam, że idę. Nie tak, że zawodowo czy cokolwiek, tylko po prostu spodobało mi się takie wydziwianie. Więc zapisałam się potem na zajęcia ze śpiewu, na jakieś zespoły, jakieś chóry. Chodziłam tam po prostu wiecie, miesiąc na to, miesiąc na tamto, zero po prostu konsekwencji w działaniu. Natomiast potem stwierdziłam, że skoro śpiewam, no to chcę też na czymś grać. Więc nauczyłam się grać na keyboardzie, w sensie na pianinie niby, ale to był keyboard. Więc na instrumencie klawiszowym. Potem na gitarze. Gitara mi się znudziła, więc poszłam na perkusję. Perkusja też mi się bardzo szybko znudziła, okazało się, że to nie jest dla mnie. Więc potem się pojawił taki pomysł orkiestra denta. Bo nie dość, że nauczę się gry na jakimś fajnym instrumencie, to jeszcze będę miała szansę wyjeżdżać za granicę, bo ta orkiestra w miejscu, gdzie mieszkałam często jakby wyjeżdżała na takie międzynarodowe różne koncerty, jakieś takie zgrupowania tych orkiestr. No w każdym razie... Wiecie, no chciałam jakiś fancy, fajny taki instrument, klarnet, flet poprzeczny, saksofon może, no ale nie, bo wszystkie miejsca były zajęte i mi został obój kornet lub trąbka i wybrałam trąbkę i słuchajcie, byłabym dzisiaj Louisem Armstrongiem, o ile dobrze pamiętam, że on na trąbce grał, Dwa lata, aż się uczyłam grać na trąbce i naprawdę dobrze mi to wychodziło, natomiast przez jakieś tam moje problemy z migdałami, z gardłem dostałam info od laryngologa, czy tam foniatry, że niestety albo śpiewanie, albo instrument denty i wtedy stwierdziłam, nie no, mnie jeszcze czeka kariera yy, Celine Dion, więc śpiewanie i przestałam grać na trąbce, yy, więc no tak. To było to, w międzyczasie też były zajęcia taneczne, zapisywałam się na hip-hop, na balet, na jakieś takie różne rzeczy w takich, wiecie, miejskich ośrodkach kultury czy coś takiego, więc tego, tak jak słyszycie, było sporo i jakby lista się nie kończy i słuchajcie, w ogóle się nie kończy, bo to się dopiero zaczyna. W gimnazjum dołączyłam do takiego... Gazetka szkolna, takie koło dziennikarskie to było, to koło dziennikarskie poza tym, że redagowaliśmy swoją gazetkę, pozwalało nam też na udział w różnych warsztatach, na przykład w telewizji, w radio itd., więc ja byłam totalnie zajarana. Ta sama Pani od Polskiego prowadziła również zajęcia teatralne i my wystawialiśmy sztuki, ale naprawdę fajne, takie połączenie sztuki, no takie trochę muzykale, więc ja w nich i grałam, i śpiewałam, pod opieką tej samej nauczycielki chodziłam na konkursy recytatorskie, i dużo pisałam, więc brałam udział też w konkursach takich literackich, na przykład na opowiadanie. Dwukrotnie udało mi się zdobyć taki, taką jakąś nagrodę ogólnopolską w jakimś tam konkursie, więc powiedzmy nawet czasem się zdarzały jakieś sukcesy w tych moich próbach. Więc tak jak słyszycie, było tego ogrom. Natomiast faktycznie było tak, że większość z tych rzeczy zaczynałam, no i po prostu nudziły mi się, więc przechodziłam do następnych. No i tutaj gwóźdź programu, czyli słomiony zapał to słyszałam właśnie cały czas od dorosłych, że ty masz słomiane zapał, ty do niczego nie dojdziesz, bo ty niczego nie jesteś w stanie skończyć. Niczego nie jesteś w stanie doprowadzić do końca. Uczysz się na tym, rzucasz i bierzesz następne. Więc ja, wiecie, miałam taką ogromną presję, że ta kolejna rzecz, którą sobie wymyślę, to już musi być to. Że, wiecie, konkretnie to już doktorat muszę kiedyś z tego zrobić. No ale to nie wychodziło, bo ja byłam tak ciekawa różnych rzeczy, że jakby to skupienie mi się gdzieś rozmazywało. W sumie Przyszło to potem ze mną dalej, tylko że już nie w takim y, wymiarze obwiniania się, bo zauważyłam dopiero na studiach, że ja zaczęłam y, jakoś tak, wiecie, wyszłam z tej szkoły, już nie było też wszystkich zajęć, na studiach już nie ma wiecie, SKS-ów, czy jakichś właśnie zajęć takich koła dziennikarskiego, ale są inne koła i są inne rzeczy i ja po prostu zaczęłam, wiecie, brać udział w różnych praktykach, stażach, wolontariatach, w wielu różnych obszarach. Y, no i tak sobie minęły mi kolejne tam 5 lat studiów i dzisiaj myślę sobie o tym, że Ja jeszcze niedawno myślałam, że jestem osobą, która interesuje się trochę wszystkim, ale w efekcie nie ma absolutnie żadnego skilla, nie ma absolutnie żadnego sukcesu na żadnym polu i faktycznie ci dorośli w moim dzieciństwie mieli rację. Ja jestem człowiekiem chodzącym słomianym zapałem. Powinna mieć to wpisane obok imienia, nazwiska, czyli Aleksandra, słomiany zapał, taka i taka, bo serio, nic mi nigdy nie wyszło. I powiem Wam tak, jak się tak na sekundę zatrzymamy w tych takich narzekaniach na to, co słyszeliśmy, ale też w takim poczuciu wiary w to, że to było prawdziwe, to zastanówmy się, gdzie jesteśmy dzisiaj i te kroki, które podejmowaliśmy, czy one nam zaszkodziły w jakiś sposób, albo wręcz czy nam pomogły. Wiem, że brzmi jako kołczka, ale naprawdę trochę jakby tak jest. Ja sobie niedawno dałam sprawę z tego, że okej, okay, próbowałam tak wielu rzeczy, ale dzięki temu, no nie wiem, dzisiaj mogę się Powiedzmy przed sobą, nawet nie chodzi już przed światem, ale przed sobą pochwalić jakąś taką historią bogatą w różnych obszarach, różnymi zainteresowaniami, zainteresowaniami, ale przede wszystkim ja dziś pracuję, robię powiedzmy, no karierę, wiecie, to jest w cudzysłowie, ale taką zawodową pisząc. Ja się tym zajmuję zawodowo, zarabiam na tym pieniądze, jestem z tej pracy zadowolona. No i wiecie, w końcu jedna z tych rzeczy, które sobie tam wymyśliłam w dzieciństwie, czy w czasach nastoletnich, doprowadziła mnie do tego, że dzisiaj zarabiam na tym. Wow, po prostu eureka. No ale tak jest, że próbowałam tych wszystkich rzeczy po trochu, nie wiem, albo mi nie wychodziły, raczej rzadziej mi nie wychodziły, bardziej po prostu mnie nudziły, bo to nie było to, ale jedna z tych miliona rzeczy, które sobie tam wymyślałam, okazała się być strzałem w dziesiątkę w moim życiu. Ale nawet gdyby tak nie było, słuchajcie, nawet gdybym dzisiaj robiła coś zupełnie w ogóle niezwiązanego z czymkolwiek, czym się zajmowałam kiedyś, no to kurde, jak można obwiniać ludzi za to, że próbują? W sensie ja sobie dzisiaj tak myślę, że to był jakiś przejaw ambicji, przejaw, nie wiem, potrzeby szukania, eksplorowania świata, różnych zainteresowań. No nie wiem, wydaje mi się, że lepiej jest spróbować niż siedzieć i mieć takie o, to mi się na pewno nie uda. I na przykład ja mam trochę tak, oczywiście mam też dużo lęków i czasami ciężko mi jest podjąć jakąś decyzję czy działanie, ale mimo wszystko właśnie ten mój niby słomiony zapał zrodził we mnie taką gotowość i odwagę do tego, żeby próbować rzeczy, żeby się nie bać tego, że mi się coś nie uda. Czasami oczywiście porażki są bolesne i nie można porównać tego, że na przykład nie wiem porzuciłam y, taniec hip-hopowy w wieku 13 lat do jakiejś wielkiej porażki życiowej. No ale styl, jakby ryzyko może jest większe w dorosłości, no ale też w takich decyzji podejmujemy mniej, powiedzmy, albo rzucamy się rzadziej w różne sprawy, no nie, albo w różne zainteresowania. Więc w sumie, jak Wy widzicie, niby byłam taka słomiana zapała. Byłam <laughs> słomianą zapałką. Ale mi to na dobre wyszło. Więc tak, był czas, kiedy uwierzyłam, że tak jest. I że jestem w niczym, nie jestem dobra, a wszystkim się interesowałam. Ale dzisiaj już to nie wierzę. I mogę to powiedzieć podkreślić, jakbym tylko mogła nie psuć tego nagrania, to bym walnęła w stół i wiecie, zaklepała, tak. Nie mam słomnego zapału i koniec. I po prostu nikt mi nie mówi, że tak jest. Bo to wszystko to były po prostu próby, to była ciekawość świata. I sorry, no mogło to wkurzać dorosłych, bo mo- mogli się martwić o moją przyszłość, no ale jak widać nie mieli o co. Dobra, teraz przeczytam wam wiadomość od jednej dziewczyny, która oczywiście zgodziła się na to, żebym się tym podzieliła. Ona nie dotyczy może tak stricte tego, o czym przed chwilą powiedziałam, natomiast jest też moim zdaniem bardzo ważna. W pewnym kontekście. Już czytam. Ja słyszałam wiecznie, że nie powinnam tyle czytać, że powinnam zająć się czymś pożytecznym. Nonstop porównywano mnie w liceum do brata, który poszedł na medycynę, jak połowa mojej rodziny. Ja się nigdy nie jarałam biologią, chemią i w ogóle to nie był mój konik, a i tak poszłam do biochemu, gdzie w ogóle mi się nie podobało. Za to czytałam non-stop i byłam naprawdę świetna z humanistycznych przedmiotów. Nie wyobrażasz sobie nawet, jakie awantury miałam, kiedy wybierałam kierunek studiów i rozważałam wtedy polonistykę, dziennikarstwo lub edytorstwo. Byłam szantażowana, że nie zapłacą mi za mieszkanie w mieście, do którego pójdę na studia, jeśli nie wybiorę jakiegoś kierunku medycznego i że nie dadzą mi pieniędzy na rekrutację na studia. Koniec tej historii jest taki, że ja wybrałam tak jak chciałam, a kontaktów z rodziną nie mam już prawie żadnych, mimo lat starania się, żeby mnie zaakceptowali". I też sobie tak myślę, właśnie, że w sumie to się łączy z tym wspomnianym zapałem. Że często właśnie ci dorośli wokół nas mieli jakby pewien swój zestaw oczekiwań, i myślę sobie, że jakby też tłumacząc kolejne razy, no ale to jest raczej ludzkie, że coś wynika z czegoś, że oni też, nie wiem, bali się o przyszłość naszą. Albo sami wybrali źle, albo nie wybrali dobrze, albo nie wybrali w ogóle, albo ktoś za nich wybrał. I okazało się to, wiecie, pudłem więc chcą zabezpieczyć swoje dzieci i kierunkować je w jakiś taki, powiedzmy, bezpieczny, dobry, w dobrą stronę i dobrą drogę. Natomiast drugie jakby oblicza tej całej sytuacji jest takie, że właśnie mają takie oczekiwania, że skoro my jesteśmy, nie wiem, uzdolnieni w tym czy w tamtym i to jest takie rodzinne, to ty też musisz i nie bądź czarną owcą. I po prostu ja sobie nie wyobrażam, ja tak nie miałam, bo akurat u mnie nikt mnie nie kierunkował, raczej właśnie mnie opierdzielali za to, że sama się nie potrafi ukierunkować, a próbuję tylu rzeczy. Natomiast wyobrażam sobie tylko, jakie to jest w ogóle obciążenie, Jak, jakby cała rodzina, powiedzmy, jest na jakimś tam poziomie, takim, nie wiem, zawód społeczny, społecznie uważany, poważany, a ktoś wybiera zupełnie inną ścieżkę i ona nie jest gorsza, w sensie wiecie, no jakby absolutnie nie jest, ale w oczach tych ludzi jest czymś poniżej. Kurczę, ja sobie tylko wyobrażam, jakie to musi być ciężkie, więc mega, mega współczuję Wam w ogóle takich sytuacji, jeśli jeśli je mieliście tak jak ta ta osoba, bo to, to w ogóle jakby to się wchodzi w życie z takim, wiecie, w defolcie, wbudowaną opcją, że jestem gorsza, muszę zasługiwać cały czas na coś, muszę pokazywać, że mnie stać na to, na tamto, jako człowieka, no i przede wszystkim jakby muszę cały czas czuć się winna za to, że jestem po prostu inna, że się różnię. Yy, I to jest też takie poczucie pewnie niższości, gorszości, straszne. Yy, no i taka już na zakończenie ostatnia rzecz, którą dostałam, to było typy też o rzeczy, które słyszałam w dzieciństwie, ale u mnie to się nigdy nie skończyło i nadal przy, przy większości spotkań z rodzicami słyszę to samo. Kurde, powiem wam, że jakby ja w ogóle o tym nie myślałam. W sensie to jest też właśnie kwestia moich doświadczeń i tego, że ja po prostu pewnych relacji już nie mam od dawna, więc pewnych rzeczy nie słyszę. Ale faktycznie tak może być, że przecież to, że słyszało się coś w dzieciństwie nie znaczy, że ci rodzice, czy opiekunowie, czy ci dorośli magicznie w dorosłości przestali mieć te oczekiwania swoje i takie naleciałości. Więc to musi być dopiero kurde straszne, że wiecie, ja mówię o czymś, że walczę, bo to było kiedyś, ale nie mam tego już w swoim życiu, więc wydaje mi się, że ta walka jest po prostu łatwiejsza, a i tak jest trudna. Więc to dopiero takie osoby. Mega współczuję, ale życzę wszystkim siły w tym, żeby to pokonywać, bo no tak jak sobie gadam o tym z wami i czytam Wasza historię, no to to jest taki, wiecie, nie da się nawet kurde tutaj żartu jakiegoś walnąć, bo to jest wszystko trudne bardzo i smutne. No ale to byłoby na tyle, jeśli chodzi o właściwy temat tego odcinka. Miałam wam coś polecić na koniec tego również i ja mam mogę polecić znów serial. Niestety, będę bardzo nudna w tych polecajkach czasami, ale kolejny serial jesieniarski, który totalnie polecam, nazywa się Downton Abbey. To jest brytyjski serial. Ma bodajże 4 czy 5 sezonów i zaczyna się, z tego co pamiętam, ale mogę teraz walnąć babola, w 1912 roku rozpoczyna się od informacji o tym, że była katastrofa Titanica, i dziedzic tego właśnie pałacu Downton Abbey zginął w tej katastrofie. Więc rozpoczyna się Jakby cała akcja, czyli historia tej arystokratycznej rodziny, która zamieszkuje ten pałac, no bo oni chcą utrzymać go, a dziedzic dziedzic zginął, więc pojawia się nowy i teraz co zrobić? Najlepiej wrzenić córkę w nową rodzinę. Wiecie, to jest po prostu, ja to spłycam dramatycznie, ale to jest serial wielowątkowy, przede wszystkim o podziale na klasy bo tam sobie jakby śledzimy losy bogatej arystokracji, biedniejszej arystokracji i służby tych ludzi, no generalnie muszę Wam powiedzieć, że ja najbardziej kocham te postaci właśnie służących i lokajów i tak dalej, natomiast to jest serial pełen ciepła, serial pełen humoru, ale też właśnie takich pięknych, romantycznych wątków, bardzo ciekawych relacji. Gra, słuchajcie, taką nestorkę rodu Maggie Smith, czyli aktorka, która wcielała się między innymi w rolę Minervy McGonagall w Harrym Potterze, ale ta rola w Downton Abbey jej, to jest moim zdaniem po prostu kosmos. Ona jest tam tak zabawna, tak fajna i właśnie pies zaczął szczekać na klatce schodowej mam nadzieję, że tego nie słychać. No ale tak, Downton Abbey Wam bardzo polecam, bo jest taki idealny, moim zdaniem na takie cozy, jesienne i zimowe wieczory arystokracja, piękne kostiumy, cudowna muzyka i przede wszystkim naprawdę bardzo fajna historia, która wzrusza, która bawi i jest ekstra. No słuchajcie, chyba mi się udało w 30 minut, ale, ale nieźle co? No dobra, mam nadzieję, że coś wyniesiecie dla siebie z tego odcinka. Podzielcie się koniecznie swoimi historiami na YouTubie, na Spotify, w wiadomościach prywatnych, na Instagramie, jeżeli nie chcecie tego robić publicznie. No i co? Ja Was serdecznie zachęcam, Cały czas do aktywności, do pozostania ze mną w kontakcie. Zrobiło się trochę melancholijnie i smutno, ale czasem wydaje mi się, że tak trzeba. Nie ma co robić z siebie głupka na siłę, nie? Ok, guys, do następnego.